0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour de nouveaux épisodes de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Alors ce premier épisode de ce 12 septembre 2013 va commencer par une petite annonce un peu spéciale puisque vous aurez remarqué sur les réseaux sociaux et sur notre site que nous venons de fusionner avec HR Meetup. Pour plus d'efficacité, toucher un plus grand public et pour plus de fun, bien entendu. Marjolaine est à côté de moi, elle ne me contredira pas. Oh, non. Mais tu... <rire> voilà. Notre invité pour cette rubrique, At Work, donc les personnes qui présentent leur, leurs compétences, leur travail, leur passion. J'ai invité quelqu'un au micro que je connais personnellement parce que j'ai eu la chance de travailler pour toi, Niel. <rire> Alors je vais te laisser te prononcer ton nom complet et un peu te, te présenter en quelques mots. Quel est, quel est ton parcours scolaire, peut-être Quel est le métier que tu fais et Pourquoi Bonjour, bah tout
1: d'abord, je suis Niel Bachinski. Je suis le gérant de la cerise sur SPRL, nous sommes un service traiteur, on va dire spécialisé dans l'événementiel, on a une gamme plutôt élevée en termes de clientèle, un certain niveau de qualité.
0: Au niveau traiteur, on peut dire que si on, on, a, on octroyait des étoiles au, au restaurant et que si on faisait la même chose au traiteur, je crois que... Tu ne serais pas loin d'en décrocher une facilement
1: J'en aurais probablement. La seule difficulté... Là, je parle en connaissance que... de cause, évidemment. Tout à fait, parce que tu as vu ça de l'intérieur, effectivement. Maintenant, tu n'es pas sans savoir. Tout change en fonction, non seulement des budgets, mais des endroits dans lesquels on va travailler. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'un restaurant, c'est toujours la même chose au même endroit. Et un traiteur, on change d'endroit systématiquement. Donc, je dirais, mm -hmm. c'est pas... difficile de comparer des pommes et des poires, même si ça se mange et que les deux sont sucrés c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait pareil mais c'est qu'on travaille dans une gamme plutôt plutôt élevée euh, je dirais il suffit de voir le le, le carnet client qu'on a mmh. euh,
0: depuis d'ailleurs assez longtemps on n'est pas euh, une radio officielle donc si tu veux les clients pour leur faire un petit clin d'œil il y a welcome hein, c'est ah, pas ah oui mais je dirais ben, je, ben, je
1: pense le, enfin, le premier qui a une, une valeur enfin une, une valeur affective tout à fait tout à fait importante, historique à la historique en tout cas c'est la banque de grof mmh. euh, qui nous fait confiance depuis plus de 10 ans et pour les enfin pour laquelle on fait quand même beaucoup d'événements pas mal de cabinets d'avocats comme Nota Dutil notamment mm -hmm. qui sont euh, qui sont avec qui on travaille très régulièrement. Effectivement, ce sont les banques et les cabinets d'avocats. Ça c'est vraiment Puis le bouche
0: à oreille fait son fait son œuvre, une fois que la qualité est constatée, on va C'est essentiellement
1: que... ça, il faut savoir que dans les sociétés de services, mais c'est pas uniquement valable pour le pour les traiteurs. Il est toujours difficile de se démarquer sur papier puisque forcément euh, tout le monde est très bon, tout le monde est très compétitif et tout le monde est très compétent. Il euh, y a que dans la pratique on peut se rendre compte des différences qui sont parfois particulièrement importantes. Entre ce qui était, je dirais, annoncé puis ce qui se réalise euh, concrètement. Alors on voit ça par exemple à un autre niveau lorsque des clients demandent des dégustations. J'ai toujours effectivement, on peut réussir très haut la main une dégustation pour quatre personnes. Maintenant, sur une réception de 500, on peut, euh, se, planter. On peut se planter dans les grandes larges effectivement.
0: Petite historique personnelle donc. Tu as toujours voulu faire traiteur ou non. comment c'est venu Non. Ça, ça intéresse euh... tout le monde parce que les gens qui sont en recherche d'orientation scolaire, ça peut aussi les aider de voir un peu ton analyse à ton niveau. Voilà, mais ben, au départ,
1: je dirais mon parcours scolaire est un parcours assez classique. J'ai fait euh, des humanités tout à fait standard. Euh, enfin, c'était sciences langues. Euh, donc rien de bien particulier à ce moment-là. Le hasard de la vie m'amène aux beaux arts à Anvers, en stylisme, section mode. Euh, deux choses m'attiraient là-dedans, effectivement, c'était le côté, le côté branché, le côté mode, le côté paillettes. Une Netherlands, ça. Une Netherlands, absolue. Mais donc l'idée, effectivement, d'apprendre le flamand. Euh, C'est pour ça que je suis parti à Anvers. Et puis le, la, la ville, je trouvais la, la, la ville sympa. Et Il faut savoir que la section mode de l'académie d'Anvers, enfin, l'académie royale des beaux arts d'Anvers, est une des cinq meilleures écoles au monde avec un studio à Paris, il y en a une à Londres, une à Tokyo, une à New York, plus celle de Milan. Donc c'était vraiment. Une Belle euh, référence c'était une très bonne référence notamment en termes d'apprentissage et donc là j'ai appris deux choses j'ai appris à travailler et j'ai appris le flamand ça c'est vraiment deux choses que j'ai appris parce que je reconnais que j'ai pas terminé les études là-bas j'ai fait deux ans et
0: puis euh, alors pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi un changement
1: en fait je manquais de créativité permanente donc j'ai une mmh. certaine capacité à créer mais peut-être pas au rythme demandé pour être styliste et alors plus on est sur se... du long terme voilà et je dirais on est plus sur de l'emballage et je dirais j'avais besoin de quelque chose d'un air directement consommable il faut qu'en mode entre le moment où on crée une collection et le moment où elle sort sur le marché donc on peut voir l'impact réel qu'elle a sur les clients il se passe deux ans mmh. au minimum non, pas, quand on, on fait du traiteur ou de la restauration on sait tout de suite si c'est bien
0: ah, parce que les gens bien. viennent vous le
1: dire et donc quand on cuisine un plat une
0: heure après on sait s'il est bon la restauration est venue comme évidence immédiate
1: Non, euh, de nouveau, en fait, au départ, donc après avoir fait ces deux ans, euh, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ma tasse de thé. Un petit passage par les commandos de l'air euh, pour mon service militaire, puisque j'ai encore l'âge d'avoir fait mon service militaire. Et. et oh, est vieux, mais... mais oui, 44 ans le 20 septembre. <rire> donc. Euh, non, non. Pas obligé de dire. importe mais euh, je dirais le poivre et sel plaît énormément. Ouais. Et on donne plus de crédibilité aussi euh, avec, un, avec un certain âge que quand on est trop jeune, ça c'est vrai. Donc un passage pour un la Et puis, suite à ça, effectivement, besoin de rentrer de l'argent, un petit peu comme toi à l'époque. Euh, donc, arrivé en restauration, euh, plutôt faune du sablon, resto branché, boîte de nuit, bar et consort Et après avoir fait quelques années là-dedans... Pourquoi euh, pas faire mon affaire euh, Non, du tout. Même pas. Même pas encore à ce moment-là. C'était un ami qui était maître d'hôtel chez Laurier. Jean-Michel Laurier, pour ne pas le citer, qui me dit, écoute, t'es jeune, tu parles quatre langues, bosser 20 heures d'affilée, c'est pas un souci pour toi. Et il me dit, t'essayerais pas le traiteur mmh. Pour voir et je suis arrivé là-dedans comme ça, tout à fait par hasard. Je n'avais jamais tenu l'assiette en main, jamais vu un couteau de ma vie, je n'avais jamais cuisiné, je ne savais même pas que ça existait ce métier. Et donc je me suis rendu compte qu'on était payé pour faire des fêtes. Et j'ai dit, waouh, ça c'est génial. Wow. Ça c'est le je... premier aspect. C'est le premier
0: aspect. Et j'ai dit, je veux faire ça. J'ai trouvé ça absolument génial. Donc, évidemment, là, je vais rebondir sur euh, ta remarque, les heures, parce que les étudiants, quand ils se lancent dans l'horeca, forcément, ils n'ont pas toujours très vite compris la notion de « je vais faire un, des heures à un max avec des services coupés, des shifts euh, le week-end ». Donc, on ne parle pas déjà compétence. On, on va aborder les sujets de compétence, mais c'est un ouais. domaine dont il faut prendre conscience quand on se lance dans la carrière de traiteur ou dans la restauration générale. Si on ouais. n'est pas prêt à sacrifier sa vie privée et à faire un maxi maximum d'heures, ça mérite quand même une réflexion assez poussée.
1: Mais écoute, je suis partagé par rapport à ça, parce que tu parles de sacrifice. Euh...
0: Ça dépend comment est la passion, évidemment je
1: je dirais il y a ça parce que c'est vrai quand on travaille dans une chute équipe je me rappelle quand j'étais serveur on s'éclatait mmh. on, on travaillait euh, 30 heures d'affilée c'était pas un souci on était payé donc ça rapportait pas mal d'argent accessoirement et euh, mais c'est vrai que physiquement il faut être capable de supporter un certain nombre d'heures d'affilée c'est clair que la personne qui est fatiguée après quatre heures de travail il vaut mieux qu'elle change d'orientation professionnelle clairement mmh. ça c'est une certitude
0: et donc, on revient à ton choix. Donc, euh, Laurier te conseille de... Enfin, le, le maître d'hôtel, effectivement,
1: qui est un ami, me dit, mais écoute, viens, viens essayer le traiteur. Et de fait, je dis, waouh, wow, on, en... on fait des fêtes incroyables dans des endroits tout à fait inaccessibles ou, euh, ou exclusifs. Et je me suis dit, mais ça, j'ai envie de faire. En plus, quand on est le patron, on peut goûter à tout. Et ça ne s'appelle pas ce goin frais, mais ça s'appelle vérifier la qualité du produit fini. Ça, ça vaut de l'or. Et donc, euh, c'est très agréable. Bien entendu, ça sous-entend certaines responsabilités, mais je dirais que c'est un métier euh, qui est jubilatoire, où on a justement beaucoup de contact avec des tas de gens. Et comme on ne fait que des fêtes, les gens sont toujours de bonne humeur. Ouais, ça, c'est euh, vrai qu'on se dit toujours, hein, le prestige d'être médecin, mais médecin, on voit que des gens malades et qui se plaignent. Euh, je dirais, moi, je trouve ça démoralisant. Donc voilà, je préfère faire enfin, du traiteur. On... Des gens
0: souriants qui s'amusent.
1: Qui s'amusent et à qui on donne du plaisir, finalement, en cuisinant de bonnes choses. Donc ça fait partie des grands plaisirs de la vie. Ils font la fête, ils mangent, ils boivent, ils s'amusent. Et accessoirement, on nous paye pour faire ça.
0: Et on a des applaudissements comme les artistes quand on vient en salle. Ça arrive, oui. Ça <rire> arrive
1: effectivement. En fin de repas, quand les, quand les gens ont bien mangé, on a parfois droit à des applaudissements. Alors,
0: chose importante pour les gens qui nous écouteraient, qui seraient en, en cycle scolaire, qui se diraient bien mm -hmm. moi, ce, ce métier m'intéresse, il faut un accès à la profession. On ne peut pas. Oui, tout le monde ne peut pas être traiteur.
1: Tout à fait. Maintenant, deux solutions. Soit c'est l'école hôtelière, parcours classique. Euh, soit en humanité, et je pense qu'en fin, l'équivalent de, de fin de sixième humanité, on a, on a un diplôme qui, euh, qui, qui, qui donne effectivement l'accès à la profession. C'est Cour aussi du de, cours du soir, mais entre nous, si on est un peu travailleur, il suffit de passer le jury central au ministère des classes moyennes. C'est un tout petit peu de travail, mais je dirais, c'est pas la peine de faire... C'est jouable. Cinq... Moi, je l'ai fait.
0: D'accord, voilà. Pas, ça, ça pas la peine la... de
1: faire 50 cours du soir et de perdre mmh. son temps... Enfin, à mon Alors sens. ça, ça complète
0: ton historique. Je, je pense un peu, parce ouais, tout malheureusement à fait. Est limité par les garçons. Non, non vas-y, vas vas-y, vas-y. Maintenant, dans, dans la pratique, quel est pourquoi le choix traiteur et pas le choix j'ouvre mon restaurant Alors le restaurant, c'est un sacerdoce.
1: C'est six jours semaine au même endroit en service coupé. Alors coupé, à l'après-midi on a juste trois heures pendant laquelle on retape de la mise en place. Le traiteur, on travaille sur commande, pas de stock. Si on gère bien son coût il n'y a pas de stock et on n'a pas de perte. Ah ouais. On ne travaille que sur commande, quand il n'y a pas de boulot, on n'est pas en train de pleurer, en attendant le client avec la nourriture qui pourrit dans la chambre froide.
0: Et on est en vacances. Parfois.
1: Et on est en vacances, résultat, où on peut choisir au moins ce qu'on fait, d'aller démarcher, d'aller skier, d'aller faire du sport, d'aller faire, je dirais, de démarcher des nouveaux clients, de, de réfléchir à un nouveau concept, de recréer une nouvelle carte. En restaurant, on n'a pas le temps. Résultat des courses, on est obligé de payer des gens pour faire ça, ou si on le fait soi-même, il faut payer des gens pour cuisiner et il faut les former avant, et un bon cuisinier, ben, je ne te fais pas un dessin, ça coûte un paquet. Oui, tout à fait. Et actuellement, je dirais en Belgique, ça c'est une petite pique vis-à-vis -vis du gouvernement, mais quand on voit le coût de la main d'œuvre, c'est une insulte au bon sens.
0: Alors maintenant, pour venir au domaine des compétences, oui. si tu devais lister les compétences les plus importantes, puis les erreurs peut-être basées sur ton expérience que tu as mmh. autour de toi, quelles sont les compétences qui, qui, qui sont nécessaires d'avoir pour se lancer dans cette aventure mais
1: je dirais qu'il faut une bonne condition physique. Ça, c'est mm -hmm. la première. On
0: soulève des poids, on déménage des caisses, des caisses. Oui, tables, je des dirais. Il faut
1: savoir que le boulot traiteur, a fa... enfin, forciori dans l'événement, c'est d'abord 60% de déménagement de mobilier, du packaging, de l'organisation et du rangement. C'est d'abord ça. Mm -hmm. Et je dirais, si ça s'est fait correctement, on peut être, ça... en tout cas, la moitié qui est déjà réussie. Ensuite, euh, beaucoup de, de qualité humaine. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Beaucoup de gens qui, euh, qui deviennent patrons en ayant été serveurs avant oublient ce qu'ils ont enduré. Je suis loin d'être croyant ou pratiquant, mais ce que j'ai vécu et que je n'ai pas aimé, j'essaie de ne pas le reproduire.
0: Et Alors là, je vais t'interrompre et je vais, je vais personnellement intervenir dans ce sens c'est pas non plus innocent que j'ai fait venir en micro, parce que je l'ai dit, j'ai travaillé pour toi. Et sans te lancer des fleurs, tu sais que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'endroits par intérim à une période de ma vie, je crois que j'ai dépassé les 160 employeurs en intérim, euh, en Tout missions diverses chez des traiteurs. Et je crois que j'ai retenu deux employeurs, euh, trois avec cet hôtel où on se trouve, mmh. <rire> euh, mais deux principalement, euh, en tra un traiteur, un, tra un, tra un restaurant et l'hôtel. Et les ouais. trois que j'ai retenus étaient les personnes les plus honnêtes par rapport à leur personnel, qui avaient une attitude la plus constructive, la plus, la plus efficace et qui donne du feedback. Mmh. Et pour le traiteur, c'est toi que j'ai retenu, parce que c'est vraiment euh, mon expérience. Chez toi. Non, non, c'est vrai. C'est mon expérience chez toi qui m'a vraiment marqué, qui me dit tiens, mmh. ça c'est peut-être l'exemple à prendre parce qu'il n'y a pas que l'aspect, je fais mon métier, j'ai mes compétences, mais comme tu le dis, le petit indépendant ou le, la personne qui fait son propre business doit quelque part acquérir des connaissances de recrutement, de HR et n'a pas de formation pour ça ou ne les a pas forcément. Et ton approche m'a quand même assez séduit, je crois. Tu...
1: Mais je pense que c'est d'abord les qualités humaines. c'est souci du détail bien sûr mais c'est des qualités humaines d'honnêteté de correction vis-à-vis -vis des gens je dirais on est mieux de payer quelqu'un à 20 euros de l'heure plutôt enfin il est vraiment compétent cette personne là va vraiment travailler et être être bien plutôt que de payer deux abrutis à 10 euros pour essayer de gagner de l'argent je dirais ils, feront, ils travailleront moins bien je dirais ce sera ce sera pas agréable non plus maintenant je pense qu'effectivement il faut être aussi méticuleux il faut avoir un souci du travail bien fait c'est un autre déta... enfin une, je dirais un autre concept ou euh, précepte plutôt que, que j'ai appris envers aux beaux-arts mon prof de mode Walter Van Berendong pour ne pas le citer m'a dit à l'époque fais les choses ou ne les fais pas mais ne les fais jamais à moitié et mmh. ça c'est le truc beaucoup de gens se disent oui mais je suis payé un petit peu moins je fais un peu moins et eh bien non on fait ou on ne fait pas mmh. si on n'est pas assez payé il faut changer de boulot ou on se demander pourquoi on n'est pas suffisamment parce que c'est ce que je réponds aussi certains parfois viennent dans le bureau et me disent ah mais tiens un tel gagne plus que moi et je lui dis voilà mais est-ce que tu es capable de faire ça, ça, ça et ça à telle vitesse Non. Ben voilà. Quand tu, le feras, là. quand tu le feras, tu seras payé. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis euh, en cuisine régulièrement. Euh, pas autant que j'aimerais malheureusement, mais euh, en tout cas sur événements, je fais les montages, les démontages, euh, maintenant de moins en moins aussi, parce que j'ai besoin de ma tête et qu'avec la fatigue, je réfléchis moins vite. Mais c'est vrai que c'est juste qu on il faut me... déléguer, c'est là aussi. On, dé... on délègue aussi, mais, mais l'idée, c'est de se rendre compte euh, et de ne pas oublier d'où on vient et de la... parfois de la charge physique que ça représente. Parce que je pense que beaucoup d'employeurs oublient que leur serveur, les gens qui sont sur le terrain, c'est enfin, un boulot qui est physiquement exigeant. On est debout tout le temps. On, on est bien. debout tout le temps, puis les heures sont là, donc c'est Il fait fatigant. chaud, il fait froid, on passe à cousine chaud, fraîche. Et on, on, on essaye de rester de bonne humeur, et donc c'est vrai qu'avec la fatigue, c'est moins facile. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer parfois justement, de, dont il faut tenir compte pour le personnel et euh, essayer d'être... Euh, oui, je dirais juste correct par rapport à ça. Le fait de remettre parfois un petit peu les mains dans la boue ou d'être en première ligne, euh, remettre les pendules à l'heure. Mmh. Et nous, nous rappelle, je dirais... Euh,
0: Alors, quelle autre, quelle autre compétence encore on peut cibler J'imagine que si tu es euh, indépendant et donc traiteur, tu, tu dois approcher toi-même, tes clients, tu fais jouer quand l'adresse.
1: Euh, en général, c'est des relations. Maintenant, c'est vrai que je dois être honnête, je n'ai jamais très bien compris pourquoi ça marchait ou ça ne marchait pas. Euh, on essaye, enfin c'est pas qu'on essaye, on fait toujours de son mieux, on est toujours euh, plus qu'à fond dans ce qu'on fait. Maintenant, je dirais la perception qu'ont les gens du travail réalisé dépend de paramètres qu'on ne maîtrise pas forcément. Ça peut être la bonne humeur du jour, ça peut être la combinaison des différentes personnes qui sont sur place. Euh, je prends un exemple, vous invitez cinq copains pour faire une fête à la maison. Un soir, ça va être extraordinaire, puis un autre soir, personne n'aura rien à se dire. On ne sait pas pourquoi. Il y a mmh. des jours où on est moins en forme que d'autres. Et donc, la perception que les gens peuvent avoir d'un événement euh, peut être influencée par ce genre de paramètres que, malheureusement, comme je le disais, euh, on, on ne maîtrise pas forcément. Maintenant, dans l'absolu...
0: Euh, c Il faut quand que... même une, 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 une approche commerciale et être capable de se vendre si on veut développer Aussi, son le de client. Mais je
1: pense que c'est d'abord un enthousiasme dans le boulot qu'on fait. Euh, je, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure de faire la publicité, un hein, toute boîte, des mailings, des choses comme ça en disant bonjour, je suis le traiteur Intel, je suis meilleur que les autres, on peut faire de 0 à 10 000 couverts pour, pour 5 euros. C'est faux. C'est faux. Et on vous demandera d'abord de voir sur le papier ce que vous êtes capable de faire. Alors il ne faut pas tomber euh, nouveau dans le travers des agents événements qui vous disent euh, « écoute, fais-nous un événement gratuit, puis on va peut-être réfléchir éventuellement si on te prend ». Euh, c'est très difficile, effectivement. De, le, le démarrage est extrêmement compliqué. Euh, c'est vrai qu'on joue sur les relations qu'on a, et puis petit à petit, on finit par construire un, un réseau. Je ne parle pas de canal mais vraiment de réseau. Et c'est essentiellement du bouche-oreille, de gens contents qui vous recommandent. Parce qu'une fois que vous avez mis le doigt, je dirais, dans un certain circuit, dans un certain engrenage, euh, on vaut de l'or comme fournisseur quand on est bon. Euh, je prends l'exemple de, de oui. toutes les secrétaires qui se passent les carnets d'adresse l'une à l'autre parce que, que ce soit dans une banque, un cabinet d'avocats, un cabinet ministériel ou autre, elles ont besoin de fournisseurs comme ça. Euh, un, je dirais quelqu'un qui peut faire des plafonds emportés pour les réunions du midi, des réceptions le soir ou des choses comme ça. Dans un certain type de budget, elles se redonnent elle adresses, les bons plans. mais évidemment sauf il est bon plan donc si on a une qui est contente ça marche à tous les coups mais il faut surtout pour qu'elle soit contente que le contact soit bon avec elle mais que son patron soit ravi du résultat c'est deux points qui doivent jouer parce que c'est oui pas patron
0: après le contact oui
1: parce que c'est le patron qui paye voilà, et je veux dire si lui n'est pas content et qu'il trouve ça trop cher par rapport au plaisir ou à la satisfaction qu'il en aura eu c'est sa secrétaire qui va prendre ah. pour faire simple je veux dire c'est un peu
0: caricatural comme schéma mais c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée alors, en 4 en minutes, encore quelques ouais. autres compétences à lister. Tu, tu vois d'autres compétences essentielles à avoir
1: Essentielles, peut-être pas, mais je dirais elles sont communes, je pense, à un peu tous les métiers. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses bien, à fond, en son âme et conscience, être peut-être conscient de ses limites, mm -hmm. savoir dire non, très important. Ce n'est pas parce que vous avez 10 demandes le, 10 demandes le même jour qu'il faut toutes les accepter. Faites-en deux correctement, plutôt qu'en bas que les 10. La montée est très lente, la descente est particulièrement rapide. Vous hum. euh, pouvez vous planter une boîte sur deux événements, c'est tout à fait possible. Euh, Ce n'est pas les exemples en restauration qui manquent, qui manquent autour de nous.
0: Alors justement, si on prend ton expérience, tu, tu exerces depuis combien de temps maintenant Ça fait 15 ans. 15 ans, voilà. Euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier, quand, dans le secteur, je parle dans le secteur Oreca. Qu'est-ce que, qu que tu remarques comme meilleur exemple et qu'est-ce que tu remarques comme plus mauvais exemple Quelles sont les problématiques du métier peut-être pour commencer Mais je
1: dirais les problématiques du métier… C'est le personnel
0: c'est une des, des difficultés,
1: gens. mais de nouveau, je dirais, si on les paye correctement et qu'on traite les gens de manière humaine, ils reviennent. Voilà. Et donc ça, t'as vu, dit, on a les mêmes équipes depuis quasiment 10 ans. Bon, il y a une petite rotation qui se fait. Très peu d'absentéisme chez toi, okay. j'ai remarqué aussi. aucun. Okay. Voilà. Et je dirais, parfois, ça arrive une fois, ceux-là ne reviennent plus. Mais c'est très rare, ou bien sinon, ils ont une bonne raison. Je dirais il ne faut pas oublier que la majorité des gens qui travaillent chez nous sont là en extra, ont une vie de famille souvent, un ont un on autre ou... boulot. Et donc, ce sont, je dirais, ce sont des éléments qui priment naturellement sur le, sur le service extra. On essaie toujours de trouver une solution pour qu'ils puissent venir, soit un peu plus tard, soit un peu avant. Il suffit de s'organiser et de bien vouloir en tenir compte. Je dois reconnaître que dans le milieu, ce n'est pas forcément une chose qu'on rencontre régulièrement. Les gens s'en foutent. Mm -hmm. euh, je dirais un le de personnel. Tu l'as sûrement entendu autant que moi. Euh, on dit souvent si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Il y en a 10 qui pleurent pour avoir ta place. Mm -hmm. euh, J'essaye de, de pas fonctionner comme ça, parce que j'ai détesté ce genre de mentalité. Donc voilà. Ça, une ça explique manière. aussi peut-être leur
0: problématique d'absentéisme au dernier moment. Aussi, bien sûr, <rire> parce que c et
1: puis, c que si on paye mal quelqu'un, ben ils disent pour, mm -hmm. pour ce que je vais gagner, le nombre de que je vais faire. Si j'appelle pas, c'est pas grave.
0: Alors, les choses qui t'émerveillent encore maintenant, après 15 ans
1: ah, La bonne humeur des gens. Toujours. ça c'est le, le côté chouette effectivement et la manière dont on s'amuse finalement en travaillant comme je dis, on fait, on fait les fous dans le boulot mais c'est on, on fait les fous sérieusement donc en fait c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup et, euh, et j'ai pas mal de, de membres de l'équipe qui me disent tiens bon c'est bien les vacances mais le boulot nous manque on a besoin de recommencer bon. donc là on a début de saison ils aiment bien
0: ouais ce que j'ai vu aussi c'est une mentalité familiale c'est assez je dirais proche tous proches
1: c'est un peu patriarcal mmh. euh, parce que c'est bon c'est moi le patron malgré tout <rire> euh, j'ai euh, mais c'est dans le sens où j'ai une responsabilité et un, une obligation de résultat quelque part j'ai été mandaté par un client donc c'est mon job euh, de m'assurer que la personne qui nous a qui a fait appel à nos services ce pour quoi elle a payé évidemment c'est ça qui est important donc euh...
0: on va donner une URL où on peut euh, visiter ton site avoir plus d'infos parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire au micro aujourd'hui donc le, le site c'est la sur le gâteau.be peux-tu nous résumer rapidement une journée de travail en traiteur ah. <rire> Sachant que toutes les journées ne se ressemblent pas par excellence Non mais je dirais on commence le
1: matin je dirais par euh, faire la tournée des fournisseurs pour aller chercher toutes les matières premières les produits, Puis c'est mise en place euh, je dirais toute la journée, cuisine, préparation du matériel Mise en
0: place c'est découper, c'est préparer, c'est cuisiner, c'est préparer le matériel, fait, fait. Ça, ça est en dessous, ouais, est ça en tout euh,
1: Food mmh. et non-food, ensuite ben, c'est le chargement les camions, départ sur événement, montage sur événement, prestations, rangement
0: et puis lendemain nettoyage alors, une compétence qu'on n'a pas mentionnée par rapport à l'argent que tu viens expliquer, c'est une bonne gestion des timings. Ah oui, mais ça, c'est le boulot du patron. Ça, ça arrive arriver vraiment. une heure euh, juste avant un événement, c'est peut-être un peu short si on a 500 personnes. Oui, tout à <rire> fait. Mais je
1: dirais ça, c'est au patron à savoir, effectivement, je dirais quel, quel, combien de temps prend tel, tel nombre d'opérations, le nombre de personnes ah. qu'il faut... Euh, mais bon, ça, c'est de la gestion, c'est du management. Voilà. Pas... Ça fait partie des compétences. Ça fait partie voir si des on compétences. Patron, Si on n'est pas trop traiteur, en tout cas. Tout à fait. Mais je pense que c'est pareil dans tous les boulots. Ouais. Mm -hmm.
0: Neil, merci pour le temps que tu nous as octroyé. Avec plaisir, euh, Michel. On invite les auditeurs à venir rejoindre notre page Facebook, sachant que maintenant, la page Facebook sera la page HRMeetup.org. Et nos podcasts seront peut-être publiés encore sur le site HHR and Vision, l'ancien projet. Mais d'ici peu, ils devraient essentiellement se retrouver sur le site HRMeetup. Merci à tous, à bientôt. Podcast.